0: Вы слушаете не радио. Локации нет, и не будет, и не будет, будет, Оставайся с нами. Шоу мст го он, парни. Добрый вечер, братва. Всем ультранатуральный привет! Мы с вами продолжаем наши сексуальные эксперименты по обсуждению новостей, статистики, анонсов и итогов разных игр, которые случились за прошедшее время. Ходя ко сну вечером, глянь на то, как зажигаются звезды, говорят, что некоторые из них стали сиять ярче. А значит, если нам повезет, в конце концов, скоро случится апокалипсис, и подумай о том, что мир движется наполняется новостями, а сезон московской классики уже разменял две игры. Разного рода европейские страны стали расслаблять очко не только в физическом смысле, но и в плане здоровья. Скоро, говорят, откроют границы и тех, кто успел привиться, я еще раз напоминаю о том, что это очень хорошая идея и о том, что это нужно сделать как можно побыстрее, будут Пускать по наличию ПЦРок и паспортов о том, что ты уже прибился. Будут пускать <звы> за границу, я имею в виду. Команда «Спартанцы» напомнила Санкт-Петербургским «Грифоном», что чемпионом страны по правильному футболу является Московская команда, а не Питерская. А на Евровидении победила какая-то рок-группа из Италии. Ребята бы мне вообще не запомнились, да и как весь этот конкурс, если бы я не штабил <звы> на прошлых выходных. Игру в параллель с просмотром Этого интересного мероприятия А также то, что исполнителей Так сказать, этой музыки Обвиняли в том, что ребята нюхали кокаин Прямо на сцене Евровидения На что те (сosky) Удачно отмазались Тем, что кто-то из них разбил графин Под ногами и чувак Опускал нос на стол не потому, что хотел нюхнуть дорожку, а потому что боялся порезать лапки. Порезать лапки, о, разбитый стаканчик, который показали также крупным планом. Так вот, ребятам из группы Монискин повезло лапки не порезать, а стекла. А моему другу повезло напротив. Он достаточно глубоко посадил себе ранение, когда бежал на общий Для всех команд уровень, который к стыду и плачу всех сидин господ из высшей лиги на прошедшей игре все-таки был. Но прошел весело, как и вся (связь) игра, в которой очень-очень много решали полиштабные уровни, которые в общей статистике заняли большую основную. Массов времени результата каждой из команд. И вот лучший поле штаб, то есть уровни на которых думали и ребята, которые сидят дома за мощными ноутбуками, попивая чаек с юбилейным печеньем. И те, которые любят копошиться в грязи. Лучший поле штаб был у команды. Кипиш. Ребята перепилили, перебегали, переразгадывали даже мэдзов и доигров. Правда, первых на какие-то Что в конечном итоге позволило им попасть в тройку. Поручики перестали копошиться по южным теплым углам нашей необъятной. Но все равно пока что не запрыгнули на свое законное бронзовое третье место. И немножечко, совсем чуть-чуть, 8,5 минут команде Типиш все-таки проиграли. Они вообще достаточно неплохое и поле, и штаб. Показали по отдельности, но на штабных уровнях смотрелись не очень хорошо и кипишу уступили там больше чем полчаса, которые конвертировались в 8, повторюсь, 8 с половиной минут гандикапа в общем результате смотрим далее смотрим и видим что в таблице игры весьма плотно плотно примерно так же как в доковидные времена в часов 8-9 утра в московском метро видим что команды которые заняли седьмое восьмое девятое и десятое место разделили друг от друга 8 те же самые 8 минут на которые парочек уступил и пишу э, всего лишь одну позицию и здесь лучше всех из не топовых команд команд 2 эшелона московской классики преуспел летучий голландец у ребят похоже действительно достаточно сильный штаб который на этой игре был третьим дальше ночная смена кошмары и стальные яйца Причем ночная смена обыграла кошмаров за счет того, что все-таки сподобилась на то, чтобы съездить на полевой сквозняк. А кошмары обошли стальных яиц за счет того, что (смех) поляна кошмаров все-таки догадалась разобрать интересную штуку в виде желе, в котором плавал глаз зомби, в котором (смех) была в в самом центре бумажечка с надписью «Бревно». Остальные яйца... Показали примерно такое же общее время, чистое время, но, к сожалению, на эти два означенных сквозняка ребята не сподобились. Если уж так уж говорить откровенно, то вообще вот среди этих четырех команд можно даже отметить... Несколько зелененьких времен в штабе и даже у летучего голландца и кошмаров. Не только одно из топовых времен по некоторым из спойлеров, но и, простите, лучшее. Конкуренция в штабе растет и, может быть, может быть, когда наши с вами дети закончат институты, мы все-таки команды до игр... И Мэтс когда-нибудь догоним. По крайней мере, в штабе. Джасты когорти из не самых топовых команд все-таки пока что уступают. И несмотря на то, что Полянку имеют все-таки добротную, достаточно неплохую, в штабе, в чистом и на поле штабе пока остальным командам здорово проигрывают. Поэтому 40-минутные разрывы на игре были, но их было только три. Один отделил две топовые команды от Кипиша и поручика другой отделил поручика от других четырех команд которые я уже только что объявил и еще один 40-минутный разрыв был у джастов и всех остальных команд до игр почти почти Почти-почти догнал Медзов, но все же уступил им жалкие 8 минут игрового времени, которые буквально вырублены в результате чистого штаба. Чистый штаб команды Медзов 30 минут 22 секунды, чистый штаб команды Доигр 39 минут 59 секунд. Доигры Медзов обыграют, может быть, немножечко даже раньше, чем э, дети Доигров закончат универы, но пока что 8 минут. Им все-таки не хватило. Суммарный результат команды МЭДС на этой не слишком быстрой и не слишком медленной игры меньше двух часов. Для того, чтобы более точно объяснить, почему так получилось, я буквально вынужден рассказать вам один анекдот. Залез мужик в речку, плавает, наслаждается. Вдруг сзади него выплывает говно. Он отплывает от говна, говно плывет за ним. Он опять от говна, а говно продолжает плыть за ним. Мужик не знает что делать, подплывает к берегу, видит там сидит дедушка. Дедушка спрашивает, а что же это за говно за мной плавает? Дед ему объясняет. Сейчас объясню, внучок. Вот смотри, у нас здесь было село. В селе жили сестрица Алёнушка и братец Иванушка. Иванушка водички из копытца попил Козленочка превратился, стало ему плохо, помер. Аленушка за ним посмотрела и тоже померла. Родители Аленушки и Иванушки посмотрели на это дело и тоже померли. Потом репка засохла, полисадник закончился. Потом соседнее село все вымерло. Потом еще одно, потом третье. Потом уже на город все перешло. Он уже говорит, дедушка, дедушка, я, я понял, понял, а говно-то здесь при чем? А я ебу на, насрал, наверное, кто-нибудь. Ребята, мне нечего сказать, буквально. Нечего. Этот анекдот мне нравится гораздо больше, чем какие-то любые разные пространные объяснения, почему опять мы всей лигой не смогли Мэдзом составить. Никакой. Конкуренции. Команда Мэтс первая и ребята снова настроили лыжи к защите очередной защите своего чемпионства. С одним из авторов прошедшей игры здесь на не радио недавно был один из радио эфиров. Почему-то, кстати, анонсировалось, что он будет с командой Карамба, но ее в горном горном в горном одиночестве представлял. Соболь. И естественно, естественно, Соболю напомнили про то, чем Карамба знаменита, про Гермодвери, про Выброшенный Рояль и про все остальное. Ребята, это все баян, это все достаточно банально. Ребят в целом, я знаю, достаточно неплохо. Ребята своим делом увлечены. Соната с Соболем вообще, я так понял, забавляются таким интересным времяпрепровождением, как поиском Забросов посвежее. Да и вообще в целом это дело любят. Я даже как-то помню, мы с моим другом Йошем как-то вписали лайт. Разлочили одну (свеч), интересную локацию. Это была общага здесь на Волгоградке. Достаточно свежая на тот момент. И в общем-то мы подумали... Че, мы просто так пришли разлочить? Давай-ка мы возьмем и отпишем эту локацию. И тут мы поняли, что у нас нет маркеров. Погоди, погоди, сейчас все будет, сказал Ёж. И где-то, ну, в два, может быть, в три, а да, может быть и четыре часа ночи. Просто набрал Санате, Саната жила там или живет где-то в тех краях. Но в целом отнеслась к просьбе привести среди ночи на какой-то разлоченный заброс маркера. Достаточно толерантно, спокойно и даже с некоторым интересом. Поэтому неудивительно, что, скажем так, у профессионалов своего дела и игра получилась. Достаточно годная. Во-первых, ребята смогли написать игру, где совсем ни у кого не было никаких сливов даже. А я не буду говорить даже. Мне вот никогда это не нравилось. Типа, смотрите, смотрите, даже у Эдика Джумалиева все получилось. А Эдик Джумалиев сидит такой приглашенный и думает, ну почему вот даже, даже у Эдик? Так вот, у всех, даже у всех получилось ни одного уровня не слить. При том, что игра не сказать, чтобы была чистым. Быстрым биатлоном, на котором решало только умение жать на кнопочки и очень-очень быстро ехать и бежать. У ребят получилось заиграть тему про зомби так, чтобы не нужно было бегать от зомби. И, наверное, за исключением пары сквозняков в игре не было каких-то не слишком популярных заданий, для решения которых требовалось быть как минимум немножечко не с этой планеты. Я даже где-то как-то слышал реплику, по-моему, Лили, что ⁇ ура, ребята, я же вас так ненавижу ⁇ Наконец-то не нужно будет вас каждый день видеть. Я имею в виду авторов. Поэтому, в целом, я, конечно, понимаю, вот все там напряглись за рояли, гермодвери, как поет заточка. Напряжение и злоба в воздухе висят, электорат разделился 50 на 50, все на меня косят, не обессудьте, братцы, все понимаю, ребят, но я должен признаться, я люблю кантри и игры от Карамбы. Чемпионат России по пешеходным играм, который, как я говорил, пропустил 2020 год по причинам инопланетного вторжения на нашу планету, все-таки стартовал. И в Пензе прошел его первый тур. Местные парни провели достаточно насыщенную, хоть и сложную игру, на которой третье место занял прошлогодний чемпион, который м, прошлогодний чемпион 2019 года, ищу в Амху Енота, который, ну вы и знаете, это же троф и командир. Ребята в 2019 году выиграли все три туры чемпионата. А тут, видите, уже даже на первом заняли лишь третье место. Вторыми стали выпь любят Все, которые в 2019 году заняли до предела амбициозное 18 место по итогам чемпионата, а тут уже на первой игре стали вторыми, уступив совсем-совсем чуть-чуть победителю ребятам из Нижнего, которые зовутся Код Замены. Но, к счастью, не те Коды Замены, на которые которые на дозорной игре нужно было искать на гильзах в траве, а Код, который который мяу. Так вот, Код Замены первый. И мы, конечно... Ждем бесконечной доминации представителей Москвы, скажем так, в серии А ночных игр. Мы можем что угодно рассказывать про Питер, про про саму Пензу, про... Да, про что угодно. Но, тем не менее, мы все-таки привыкли, что на общемасштабных, общероссийских соревнованиях на межрегах большую часть наград забирают представители белокаменной столицы. Так вот, в десятке, в десятке финишировали шесть команд из Москвы. Слабоумие и отвага, в хрень, лучше б я один играл, папки на Каутира, уже обозначенные еще вам хуйноты и выпивлюбят все. Шесть команд. 10 из москвы если говорить про двадцатку то там 12 московских команд из 20 прогрессия продолжается но первый но первый на текущий момент все-таки нижний кроме нижнего и москвы в десятке а также отметились местные ребята из пензы питер двумя командами а также по одной из уфы Самары и, простите за выражение, Орла. Ну, опять же, какого Орла? Тинкотен давно играет в Москве. Я, в общем-то, ее там не раз уже видел. Но, повторюсь, городов в нашей необъятной много. Выигрывает награды Москва, но главную забрал Нижний. Ну, и чтобы не откладывать дело в долгий ящик, (звы) (рис€) все-таки сразу анонсируем второй тур чемпионата России по пешкам, который пройдет в Москве. Пройдет он 5 июня, то есть совсем, совсем скоро. И, в общем-то, ну я не обманываю себя. Конечно, у меня имперские амбиции и все такое, но я понимаю, что слушают мои подкасты по большей части в Москве. Поэтому, ну, что тут анонсировать? В авторах Тим, в авторах Симак в авторах Катрин, которая не стесняется указывать год рождения в своем нике. И, в общем-то, вы сами прекрасно знаете, кто из этих авторов поганец, кто Брейн, а кто Пинки. Темой игры обозначен Изумрудный город, э, тот э, самый, который, который фигурировал. Э, во Вселенной метро 2033. Снова анонсированы несколько зон, между которыми будут э, переезды на общественном транспорте, ну или для мажиков на такси. А самое главное, ребята, нормально по всем понятиям написали, что по завершении игры планируется поляна с алкоголь и с закусками. Давайте выходите 5 числа на пешечку, посмотрите, чем наши с вами коллеги, которые более... Легки на подъем, чем мы с вами забавляются в некоторые из дат ближайшего сезона наших с вами Игруль. Ну и чисто напомнить про то, что еще не поздно вписаться в (кười) межрегиональные пешки, в то, чтобы поиграть в чемпионат России, по ним этап Пензи прошел, но еще впереди Москва. Питер, Нижний и Тула. И тут, наверное, стоит проанонсировать все остальные города. Но, опять же, что их анонсировать? Вы превосходно знаете, что такое Санкт-Петербург, что такое Нижний и что такое Тула. Ну, а для самых тупых я напомню, что Санкт-Петербург это тот город, в котором всем москвичкам открыты все просторы. А если вы москвич, то могут доебаться. Нижний Новгород это где люди в пешке больше бегают чем ходят. от а Тула, вы сами знаете, что такое Тула. Тула это город-спутник высшей лиги московской классики. Ну и да, еще раз воспользуюсь своим служебным положением и хочу сделать небольшое доброе дело. В эпоху, когда мы с вами отстаивали честь и славу каждой своей братвы в бесконечных э, мозговых штурмах э, удаленных встречах в зуме и прочей фигне, когда ковид нас с вами загнал по квартирам. Лили и соната, соната из карамба, Лили, Лили, я уже даже не знаю откуда она. забавлялись тем, что писали для нас с вами игры про угадывание вида из окошек. Э, написали, по-моему, таких три. Э, это было достаточно увлекательно и, в общем-то Динк загорелся идеей продолжить это начинание и в целом пишет сейчас по чатикам, что, ребят, если э, вам ну, как-то совсем нифиг не делать. Нет, нет, не приходите играть, вы нам нахер не нужны. Просто, если вы не играете и хотите сделать доброе дело, м-м, сфотографируйте вид из окна и своего или дома, офиса, там, бабушки, дедушки, любовницы м-м, с указанием адреса. И просто пришлите э, в вид и адрес э, Динку в личку. Но только важно, чтобы фоточки были сделаны днем, ну или не совсем поздним вечером. Чтобы на фоточках были какие-то объекты, по которым можно было разгадать адрес. И, в общем-то, сам адрес. И все. Передаем Динку в телегу без сжатия. И зовем своих друганов игрунов поучаствовать в этих играх. Напоминаю, просто дается дофига фоток. И просто ты должен пробить адрес дома, из которого фотка сделана. Я играл, мне очень нравилось. Люди, которые общаются со мной хотя бы полчаса, наверняка знают, что такое Power Metal и как я люблю рекомендовать различные музло к прослуживанию из разных уголков этого жанра и нашего с вами мира так вот эти ребята наверняка знают что такое эльфийская рукопись всем всем это металл опера знакома всем любителям power металла и в общем то я сегодня порекомендовать хотел нет нифига не группу эпидемия ее и так все знают но я хотел немножко рассказать о другой металл опере из немножко другой страны не россии и в общем-то рассказать о какой-то специфике, о какой-то изюминке в <си> ней, ребят, нечего. Просто это еще одна метал-опера от еще одного из скандинавов. Парня зовут Мариус Даниэльсен. Он написал музло, раздал листочки со словами различным классным исполнителем паверметалльным и, в общем-то, выдал аж три части. Металл-оперы, которая называется «Легенд оф Валий дом». Пардон за мое произношение. Это то же самое, что эльфийская рукопись, только на другом языке. Там даже либретто, в общем-то, то же самое. Абсолютно все фэнтезийные клише. Там есть темный властелин, он вторгся на землю, убил короля. Но эм, волшебник, которого звали Арига Мудрый, нашел, добазарился с каким-то крутым воином, который этому темному властелину прописал хороших пиздюлей. И, в общем-то, все стало у ребят в этой стране хорошо. Слушайте. Все в рамках жанра, все классно, сбито, классно, исполнено. Рекомендую, ссылочки кину и в паблике, а здесь в эфире, который, ну хотя бы, который не блокируется на Яндекс.Музыке, обязательно хотя бы один трек оттуда прозвучит. На этом в ближнем приближении все, братва. Мне остается только передать слова Хену, который сегодня будет в эфире. И, ну, Хена, наверное, все знают знают про его хобби, про фотографии, про то, как он классно умеет фотографировать, писать про спортивные события, про забросы, про всякую фигню. И я даже расскажу небольшую притчу. Мы как-то с моей дорогой супругой поехали в Европу. Проехали там кучу стран. Словакию, Господи, что там еще было? Словения, Чехия, видели кучу гор, снега, красивых мест, и, в общем-то, когда мы проезжали Чехию, у нас на пути попался город Острава, а те, кто знаком с Википедией, знают, что Острава – это металлургическое сердце Чехословакской республики, то есть это город, в котором Чехи э, добазарились между собой, что давайте так, мы застрем в нашей стране только один город. Давайте все производство, все железки, все заводы поставим в городе Острава. Ну и мы по приколу туда <coughs> с Юлей поехали, пофоткали, выложили в Инстаграм. И первый, кто <coughs> мне в Инстаграме написал, что это прекрасно, был Хен. <coughs> Ребята... Хен сегодня в эфире. Послушайте. Очень клевый черт. Ну и за сим все, братва. Как говорил Кама Пуля: неважно с какой скоростью ты двигаешься, главное не останавливайся. Пока сложно судить после двух игр, какие команды развалились в э, дозоре в московской классике, какие наоборот набрали жира, какие сплотились. Ничего не ясно, кроме первого места, время и Путин все расставят по местам, Бог и дьявол прочитают в парке один роман на двоих. Никто не уйдет обиженкой. Верим, играем, строим жизни, растим смену, наслаждаемся сезоном, летом отличной погодой, отличным настроением. И, конечно же, нюхаем трусики прекрасных дам, братва, и никогда, никогда не долгимся в очко. Всем удачи, всем игр, всем добра и настроя. Как не наша локация? Слушай не радио.